0: السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته في هذا اليوم نناقش مسألة تهم المسلمين عموما والمسلمين الشيعة خصوصا والعراقيين بالذات وهو الحوزة العلمية ودورها ومكانتها وفكرها و نظامها الداخلي. هناك حكمه قديمه معروفه في الحوزه يقولون نظامنا في اللا نظام. نظامنا في اللا نظام، فوضى، خلي الفوضى هكذا. هذا الشعار ربما ينقل عن السيد ابو الحسن الصفهاني رحمه الله عليه عندما حاول بعض المصلحين تنظيم الحوزه على غرار ما حدث في الأزهر مثلا فالسيد قال لا اتركوا الأشياء كما هي نظامنا في لا نظام يعني كما تعرفون الدراسة مثلا غير منظمة الطالب يأتي من أي خلفية كانت من دون امتحان من دون وثائق من دون شهادة من, من دون مستوى علمي يدخل يجلس في المسجد ويستمع إلى الدروس يبقى سنة سنتين عشر سنين خمسين سنة ولا يعرف أحد أنه كم حصل من العلم وماذا حصل وأي دروس قرأ وأي دروس لم يقرأ ربما يكون تضخم في مادة معينة يقرأ فيها كتب كثيرة ومادة أو مواد أخرى لا يدرس فيها أي شيء ولا يفهم لا في السياسة لا في المجتمع لا في الاقتصاد لا في القانون لا في و ثم يصبح مرجع هذا الشخص فهل هذا صحيح؟ هل هذا النظام يعني مفيد؟ للشيعة والمسلمين والعراقيين أنه يكون في لا نظام، أم لابد من يعني التفكير في وضع الحوزة المرجعية الفردية مرجع يصعد وعنده خبرة وعنده تجارب ثم يموت يأتي مرجع آخر من زاوية أخرى من مكان آخر أو من بلد آخر وهو لا ليست له علاقة بتلك الخبرة وتلك يعني التجربه ما يرثه فالتجارب العلميه والسياسيه لا تتمحور ولا تتمركز ولا تربو ولا تنمو بالتالي وبالتالي على كل مرجع نبدأ يبدا من الصفر هناك يعني في الحقيقه قضايا كثيره في الحوزه القضيه الفكريه القضيه العلميه التعليميه يعني دروس القضية المالية، القضية السياسية، القضية الاجتماعية يعني مسائل كثيرة بحاجة إلى تفكير بعض الناس يقولون لا دع الأمور كما هي لا تفكر وفي واحد يدير الحوزة من وراء الغيب وهناك كثير من المصلحين منذ عشرات السنين في الحقيقة حاولوا القيام بإصلاح الحوزة وتنظيمها و... وقدموا محاولات كثيرة كلية الفقه في النجف مثلا منتدى النشر في النجف هذه كلها كانت محاولات لتطوير الحوزة تنظيمها تكون تؤدي رسالتها على أفضل ما يكون في, في مقابل المراكز الدينية الإسلامية والمسيحية شوفوا أنتم مثلا الكنيسة المارونية في لبنان مثلا شبه دولة عندها يعني علاقات عامة عندها نظام للتدريس عندها فكر معين عندها نظام معين لانتخاب المرجع أو البابا يعني في الفاتيكان دولة الفاتيكان لذلك كانت هناك محاولات عديدة ومن هذه المحاولات الدعوة إلى تنظيم انتخاب المرجع كما ينتخب البابا يعني انتخاب بابا للشيعه او يعني خلق فاتيكان شيعي بالنجف، النجف تكون يعني تنتخب المرجع وتهتم يعني تكون دوله دوله مصغره، والاستاذ محمد سعيد طراحي صاحب مجله الموسم كان له بحث يعني في هذا الموضوع ودعوه الى تاسيس دولة الفاتيكان في النجف يعني دولة المرجعية في النجف وأن النجف كلها تكون شبه دولة يعني إلها استقلاليتها وإلها ميزانيتها الاقتصادية وكل شيء يعني وأيضا هناك من المراجع محمد حسين فضل الله رحمة الله عليه أيضا طرح هذا الموضوع أنه تكون تنظيم يعني لما نقول فاتيكان أو نقول بابا وأنا نفس الشيء إنما شيء يعني قريب من هذا يكون وضع الحوزه منظم وعمليه انتخاب المرجع منظمه و يعني حتى السيد محمد السيد الصدر ايضا حاول كتب شيء في القبيل في الموضوع هذا حتى الاصلاح كل واحد يعني من ابناء الحوزه الحريصين عليه والواعيين يعني هناك ناس يدخلون في الحوزة لا يفكرون أصلا لا يفكرون لا في المشاكل موجودة ولا في الأزمات ولا في الوضع السيء ولا في تطوير الحوزة نحو الأفضل ما يفكرون فهذا لا نتكلم معهم لكن هناك يعني علماء مروا في الحوزة ولاحظوا النواقص والسلبيات وطمحوا إلى تطويرها إلى إصلاحها نحو الأفضل ف. يعني شغلوا دماغهم وكتبوا بعض المقترحات احنا الان نمر على هذه المقترحات ونشوف مدى فائدتها ومدى ضرورتها وماذا يمكن ان نعمل حتى اذا لم نقبل هذه المقترحات ورفضناها مثلا فما هو الحل الافضل لتطوير الحوزه تطوير المرجعيه نحو الافضل حتى لا يتم تلاعب فيها بصورة خفية مثلا هل هناك ضرورة لتأسيس مرجعية بابوية وإقامة فاتيكان شيعي في النجف؟ ما هي الفوائد وما هي الأضرار؟ تنقسم المرجعية الدينية الشيعية إلى تيارين رئيسيين هما المرجعية الفقهية البحتة كمرجعية الإمام الخوئي وبعض تلامذته الذين على دروسهم فقط يعني ولا يفكرون بعد أكثر من ذلك، وإذا واحد سألهم سؤال يجاوبوه جواب فقهي. وأيضا هناك خط آخر في الحوزة المرجعية السياسية الملتزمة بنظرية ولاية الفقيه. ويمكن اعتبار الثاني، التيار الثاني، تطورا حديثا نشأ في المرجعية وأعطى لها صبغة سياسية. وبينما لم يكن التيار الفقهي يشعر بحاجه كبيره الى التنظيم والمأسسه ما دام الامر يقتصر على عمليه الفتوى والارشاد عمليه بسيطه عالم دارس تعلم وناس يسألوا ويجاوبهم هذا هو دور المرجعيه فاذا ليست ليست بحاجه الى لا تطوير ولا تنظيم ولا محزونيه التيار الثاني كان يشعر أكثر من ذلك، يشعر بضرورة التطور والترشيد، من هنا دعا المفكر الراحل السيد محمد بكر الصدر رحمة الله عليه في السبعينات في مقال له تحت عنوان المرجعية الموضوعية، دعا إلى تأسيس أجهزة علمية ومالية وإدارية وسياسية تابعة للمرجع، من أجل تنظيم عمل المرجعية وعلاقاتها العامة وتدقيق الحسابات المالية، ونقل الخبرات للمراجع القادمين مو يموت المرجع وينتهي كل شيء وأطلق على المرجعية القائمة اسم المرجعية الذاتية يعني شخص واحد مرجع مرجعية تدور حول شخص واحد وطالب بتطوير شكل الممارسة العمل المرجعي وتشكيل مجلس يضم علماء الشيعة وربط المرجع بهذا المجلس المجلس ينتخب هذا المرجع من أجل صون العمل المرجعي من التأثر بالانفعالات الشخصية وتنفيذ سياسة المرجعية الصالحة التي تقرر من خلال ذلك المجلس مجلس بعود خطيط يعنيش يعرف ماذا يدور حوله واقترح أن يقوم المجلس بترشيح المرجع الجديد بعد خلو المركز وإسناده وكسب ثقة الأمة إلى جانبه استنزاف المرجع الجديد كما انتقد طريقه تعامل الوكلاء مع الحقوق الماليه الشرعيه الاخماس والزكوات واخذ النسب المئويه من تلك الاموال في الثلث او الربع اللي معتادين عن كل مراجع وكل, وكل وكلاء يسمونها يعني 99% مما يجعل علاقه الوكيل بالمرجعيه كعلاقه عامل المضاربه بصاحب راس المال يعني هذا قال هذا مو صحيح الشكل واقترح ان تسلم الاموال كامله الى المرجعيه وتقديم رواتب شهريه للوكلاء يقول الشيخ محمد رضا النعمان مؤلف كتاب الشهيد الصدر سنوات المحنه وايام الحصار ان السيد محمد باقر الصدر كان يسعى لاحداث تغيير في كيان الحوزه والمرجعيه من الاساس بما يلبي الحاجات الحاضره والمستقبليه وبما ينسجم مع متطلبات العصر والحياة ومنذ ذلك الحين لا يزال الجدل مستمرا في صفوف الحوزة والمرجعية بين داع للتنظيم ورافض له خاصة بعد بروز شخصيات مرجعية غامضة ومنعزلة لا تواكب حركة المجتمع أو لا تتمتع بمواصفات قيادية عالية أو مشكوك في علميتها أو في تقواها أو حدوث وحدوث صراعات سلبية بين أتباع عدد من المراجع إلى درجة التشكيك باجتهاد بعض المرشحين المرجعية أو سلامة عقيدتهم من حرفين ضالين إضافة إلى ضياع كميات كبيرة من المال بعد وفاة عدد من المراجع وانتقالها إلى أولادهم وأقربائهم واعتبارها إرثا شخصيا بعض المراجع يعتقدون هكذا أن الأموال التي تجيهم هي ملكهم الخاص هذه ناشعة لهم وليس مالاً عاماً يجب نقله إلى المراجع الجدد لذلك تصرفون فيه كما يشاءون يقول السيد محمد حسين فضل الله في كتابه آراء في المرجعية الشيعية إن مشكلة المرجعية في كل تاريخها أنها كانت شخصاً وتعتمد على مستوى هذا الشخص وعلى مبادراته وعلى سعة أفقه والظروف والأشخاص المحيطين به ومن هنا فإننا في الوقت الذي نؤكد أن المرجعية في كل تعريفها قامت بمبادرات مهمة لكنها لم تفكر بأن تتحمل مسؤولية التشيع أمام كل المتغيرات الواقعية على المستوى السياسي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي وعلى مستوى التطورات التي انطلقت في العالم إننا نعتقد أن المرجعية مع كل احترامنا للأشخاص الذين يتحركون في دائرتها أو يشرفون عليها أو يقودونها لا تستطيع أن تواجه تطورات العصر ولذا فهي تعيش انكماشا في دائرتها الخاصة في نطاق الفتوى أو في نطاق بعض الأعمال التي تتحرك هنا وهناك أعمال اجتماعية وثقافية لهذا علينا أن نفكر في ضرورة أن تتحول المرجعية إلى مؤسسة دون أن تفقد العناصر الذاتية التي تفرضها الخطوط الشرعية في من يجب أن يكون المرجع وفي طبيعة ارتباط الأمة بالمرجع ويستكي السيد فضل الله من وجود بعض المرجعيات المنكمشة التي يخيل للناس أنها غائبة تماما عن كل شيء في الواقع فيما عدا العلاقات الفقهية التقليدية لدرجة أنها لا تشارك حتى في القضايا الثقافية العامة في شبهات في كتب في قضايا أصلا ما يبحثون هذا الشيء هذا ويقول أن هذه المشكلة التي عاشها الواقع الإسلامي الشيعي في الارتباكات التي كانت تحدث بين الطلائع الإسلامية الحركات الحزاب مثلا التي تحاول أن تنفتح على الواقع بطريقه حركيه او ثقافيه فقد كانت تواجه من بعض المرجعيات اهمالا او سكوتا او ابعادا او موقفا مضادا في هذا المجال او ذاك دائما في تناقض بين بعض المراجع وبعض الحركات السياسيه ومن هنا ينطلق السيد فضل الله ليقول اننا نلاحظ اننا نلاحظ ان العصر قد تطور وان المراكز الدينيه في العالم سواء على مستوى المسيحية أو على مستوى اليهودية أو حتى على مستوى المسلمين من غير الشيعة أصبحت تملك مواقع في الإطلال على الواقع الثقافي والاجتماعي والسياسي كما أن الشيعة بفعل التطورات والمتغيرات التي حدثت في مواقعهم أصبحوا يمثلون حجما كبيرا ولهم, ولهم حاجات سياسية واقتصادية وثقافية مما يفرض على المرجعية أن تتطور تواكب يعني الواقع ولكن الواقع الذي نعيشه أصبح أكبر من المرجعية بحيث أن المرجع تحول إلى مجرد شخص مفتن لا يتصرف إلا بطريقة حي... حيية خجولة متواضعة أو رد فعل إذا سألوا يجاوب إذا ما سألوا ما يتكلم لهذا لابد من التفكير بهذه المسألة بكثير من الخطورة ويقول أن المرجعية الإسلامية الشيعية تستبطن في اللاوعي الشيعي آفاقا واسعة جدا. فالمرجع هو نائب الإمام ووجوده يسد فراغ الإمام في مختلف الجوانب. فمن الطبيعي أن لا يكون المرجع مرجعا في الفتيا أو القضاء أو القضايا الهامشية فقط. لابد أن يكون دوره كبير. ويرفض سيد فضل الله أن تكون المرجعية شخصية خاضعة على خصوصيات المرجع حسب مزاجه يعني. ويطالب بأن تكون مؤسسة تختزن تجارب المراجع السابقين ليبدأ المرجع الجديد من حيث انتهى المراجع السابقون ويقول إن المرجعية تحتاج إلى ذهنية واسعة ولا بد أن تنطلق من خلال مؤسسات تتحرك في نطاق المؤسس الكبرى وهي في ذلك يجب أن تكون مشابهة للمنظمات الإقليمية والدولية وما إلى ذلك وقد دعا السيد مرارا إلى بناء مؤسسة مرجعية منظمة تشبه الفاتيكان لانتخاب المرجع الأعلى وتحقيق أهداف المرجعية وكانت هناك إلى جانبية عدة أصوات أخرى طالبت بأصلاح المرجعية وتطويرها وتحويل عملية الاجتهاد والفتيا من عملية شخصية الى لجان متخصصه ومتعدده بحيث تكون قادره على متابعه التطورات المختلفه في جميع مجالات الحياه ودراستها بدقه وتكوين وجهات نظر قريبه من الواقع يعني الفتاوى تكون فعلا قريبه ما تكون يعني سطحيه وسريعه ومبتسره وكانت هناك الى جانبه ادت اصوات ومع ومع ان تطور السياسي للمرجعيه قبل تاسيس الدوله الاسلاميه الجمهوريه الاسلاميه وبعدها كان يستلزم احداث تطورات اداريه في هيكل الحوزه والمرجعيه من حيث برامج التعليم او انتخاب المرجع الاعلى واحداث مؤسسه المرجعيه الا ان كثيرا من المراجع عارضوا ويعارضون هذه الفكره ورفضوا ويرفضون التحول الى مؤسسه رسميه بسبب عدم إيمان كثير من الفقهاء الشيعة بنظرية ولاية الفقيه أو ضرورة تولي المرجع للشؤون العامة، يقول هذا مو شغلنا، شغلنا احنا فقط الإفتاء وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، إذا صارت مسألة جديدة تسأل المرجع يجاوبك وخلاص. حيث لا يزال البعض يعتقد باختصار دور الفقيه على الأمور الفقهية وإذا كلش توسع على الأمور الحس... الحسبية الضيقة. بينما يتحفظ بعض الفقهاء الاخرون ممن يؤمنون بولايه الفقيه على فكره تحويل المرجعيه الى مؤسسه حتى من اصحاب نظريه ولايه الفقيه ايضا أقول لك اذا صارت المرجعيه مؤسسه راح تكون خطيره جدا. خوفا من تدخل السياسيين والحكومات المختلفه في المرجعيه او خوفا من القضاء على الحريه والطريقه التقليديه الشعبيه التي يتم فيها انتخاب المرجع وذلك بسحب سلطة القرار بأهلية المرجع العلمية والروحية والإدارية من الشعب وإعطائها إلى لجنة أو فئة خاصة الآن العملية تتم عملية التقليل وانتخاب المرجع الناس هم يرجعون بس كيف يرجعون ذاك بحث آخر ولكن القرار بالتالي يعود إلى الناس يردون هذا المرجع أو ما يردوا يردون يتحولون إلى مرجع آخر كيفهم؟ فإذا جعلنا مؤسسه رسميه وانتخبت مرجع وفرضنا هذا المرجع على الجميع راح نستلب القرار من الناس ونعطيه لهذه الفئه او هاي اللجنه او هاي الجماعه وهذا ايضا فيه خطوره احنا نحاول نبحث الموضوع من مختلف جوان ما نريد بسرعه يعني ندعو الى شيء معين لا الى اقامه فاتيكان ولا الى عدم اقامه فاتيكان نريد نبحث الموضوع ونستمع الى اراءكم ايضا ونطرح هذا إلى المفكرين الإصلاحيين الناس اللي تهمهم شؤون الحوزة أن يفكروا في هذا الموضوع ويجدوا طريقة لحل المشاكل القائمة في الحوزة العام المرجعية الحرة ويقول بعض المطلعين أن اقتراح إقامة مؤسسة للمرجعية بعيد عن واقع المراجع الحاليين الذين يختلفون في توجهاتهم السياسيه والثقافيه والفكريه حتى ويرفضون حتى تشكيل صندوق مشترك لاداره الحوزه ماليا ما متفقين على هذا الشيء كل واحد يعطي فلوس كما يشاء فكيف يمكن ان يجتمعوا على انتخاب احدهم مرجعا وحيدا ويلملموا بقيه المرجعيات العامله في الساحه وبعد ما ياخذون فلوس وكل الفلوس يجيبوها لهذا المرجع مو معقوله ما حد ما يقبل المراجع الآخرين ما يقبلون كل مرجع هو طالح نفسه إلى متى يصير هو المرجع الأعلى وكم يحصل من الأموال مرة يجي يدعو إلى كل جماعته ومقلديه اتركوني واذهبوا إلى ذلك المرجع المحقول هذا الشيء الممكن عملياً الواقع الشيعي يسمح بذلك العلماء ما يسمحون؟ لا يسمحون ففي سؤال للسيد محمد السعيد الطباطبائي الحكيم عن تعدد المرجعيه هذا راي اخر يقول لا ريب انها من الحالات الطبيعيه هاي التعدديه الموجوده بعد ان كانت اهليه المرجع للتقليد وأعلميته من الامور الحدسيه القابله للاختلاف ما عندنا شي قوانين ثابته وقويه تثبت ان هذا علم من ذاك او هذا عالم هذا مو عالم كلها امور ظنيه حدسيه هذا عالم او مو عالم الحدس فاذا خلي كل واحد يمشي على رايه ويرى أن في تعدد المراجع بعض الإيجابيات أحياناً <تصفيق> لأن وحدة المرجع قد تعرضه يعني للاندفاع في الجري على قناعاته من دون ترون وتثبت بنحو قد لا تحمد عواقبه كما أنها قد تصفي عليه حالة من الجلالة والقدسية والمراجع الآن ما مجمعين عليهم الناس وعدهم هالة قدسية فكيف إذا قرروا كل مراجع انتخاب واحد معين مثل بابا مثلا كل الكراد اللي يجتمعون وينتخبون واحد وخلص هذا صار ناطق بسم الله تعالى فاذا انتخبنا في مرجع هكذا واجمعوا عليه الناس كلهم أحس عندها عنده مقدسه حالة كبيره جدا بعد احد ما يقدر يتكلم معه يعني التفت لنقطه نقطه جدا مهمه سيدي محمد سعيد الحكيم يقول كما انها قد تضفي عليه هاله من الجلاله والقدسيه تجعل من سيرته سنه ثابته حتى في المستقبل لا يمكن الخروج عنها وتمنع من النظره الموضوعيه لها واخضاعها للنقد والتعديل بل قد يتعدى ذلك لارائه الفقهيه سبحان حكم الهي يعني ثابت بنحو يعيق عمليه الاجتهاد من بعده ويقول على كل حال ان المرجعيه بكل سلبياتها تبقى هي الحل الافضل. بعد ان تعذرت المثاليه الكامله بفقد المرجعيه المعصومه، ما عندنا ائمه معصومين الان. فاذا احنا خلي هذا على ما هي عليه، خلي بها سلبيات مو مشكله. راي ايضا راي وجيه ترى. وبناء على ذلك يرفض السيد الحكيم فكره المؤسسه المرجعيه بشده، ويعبر عن خشيته من القوه في انتخاب المرجع، كما حدث في مؤسسه الخلافه كما يقول، ويؤكد على ضروره بقاء الحريه لكل شخص في اختيار المرجع الذي يقلده، ويقول لابد من ابتناء المرجعيه على الادله الشرعيه التي تصلح حجه بين يد الله، اما المرجعيه المؤسساتيه حيث يفترض انحصار الشرعيه بمن تختاره هاي المؤسسه، فلا يمكن فاعليتها دينيا، ان ما يمكن عليها يعني شرعيه دينيه او اعتراف بها دينيا الا باقامه الدليل الشرعي الكافي عليها وعلى جميع اركانها ومقوماتها مثل من له حق تشكيل اللجنه وتحديد صلاحيتها من حيث نسب المرجع فقط او الرقابه عليه او عزله اذا فقد الاهليه وتحديد اعضائها هاي اللجنه ومرتبتهم من العلم والتقوى وكيف يعرف ذلك فيهم وما هو الموقف عند اختلافهم الا غير ذلك ثم اذا كان الغرض من المرجعيه المذكوره المؤسساتيه يعني رفع الاختلاف فلا بد من كون تلك الادله قطعيه اجماعيه غير قابله للتشكيك والخلاف ولا يظن باحد توهم امكان ذلك بعد ان مضى على عصر بيان التشريع اكثر من الف عام من حين غيبه الامام عجل الله فرجه وهل من المعقول ان يغيب الامام عن شيعته غيبه يتوقع طول امدها كما يظهر من النصوص من دون ان تت تتضح لهم معالم مرجعيتهم في احكامهم الشرعيه التي يبتلون بها كل يوم بانتظار مرجعيه تقترح بعد اكثر من الف عام لا يعلم من يقترحها ولا كيف يقترحها يضيف سيد الحكيم يقول نحن لا ننكر السلبيات للمرجعيه الفرديه الناشئه من عدم الضابط للتصدي للمرجعية ومن تعدد المرجعيات وتباين وجهات النظر وعدم استفادة المرجعيات اللاحقة من إمكانات المرجعيات السابقة وغير ذلك كل هذا صحيح إلا أن ذلك لا ينبغي أن يؤجج العاطفة نحو التغيير من دون موازنة بين البديلين ومقارنة إيجابياتهما وسلبياتهما والتدبر في الأسطح منهما والأجدى عملياً فكم جر الاندفاع العاطفي الى مؤسن وفجائع لا تدارك لها وان هذه المرجعيه مع الحاليه يعني النظام الحالي للمرجعيه مع ما فيها من سلبيات قد اثبتت جدارتها في قياده التشيع وتكامل كيانه ورفع شأنه والحفاظ على واقعيته من دون ان يسير في ركب القوى العالميه الفاعله ويخضع لها او يتجمد امامها ويقول السيد الحكيم أن المرجعية المؤسساتية لم تمر حتى الآن بالتجربة على أرض الواقع الشيعي ولا يمكن أن تمر بها إلا أنها تبقى فكرة وأمني تثار بحسن نية أو بسوء نية ضد المرجعية الفردية عند ملاحظة السلبيات التي سبقت الإشارة إليها والتي قد تضخم من أجل تأجيج العواطف ضدها للقضاء عليها أو إتعابها في مسيرتها مع الغفلة او التغافل عن سلبيات المرجعية المؤسساتية واهمها هذه السلبيات ان حصر حق القرار بمؤسسة خاصة يحمل المنحرفين للتسلل الى تلك المؤسسة لانهم وحدهم القادرون على سلوك الطرق الملتوية من الغش والرشوة والكذب والتهريج والتشنيع والتخويف يعني في داخل الحوزة السيد الحكيم يتوقع الهناء ناس منحرفين اللي ما أعدم دين يدخلون هاي المؤسسة وبالتالي يسيطرون عليها وغير ذلك مما يترفع عنه ذو المبادئ وأهل الاستقامة فإذا تسللوا وسهل عليهم السيطرة على المؤسسة واستحصال قراراتها لصالحهم بطرقهم الملتوية ينتقلوا واحد اللي هم يردو يستطيعون حينئذ حرف مسيرتها والتخلي عن مبادئها ولم يخشوا إنكار المنكرين بعد أن كان قرار لهم وحدهم ولا شرعية لحديث غيرهم هم خلص بعد هم مسيطرين رسميين صاروا ومن هنا يسهل على الأعداء التسلل للمؤسسة بأنفسهم اشتروهم أو بما يتعاون معهم من حرفين ومرضى القلوب ثم سيطر عليها وتسيرها لصالحهم ويكفينا أبرة ودليلا على ذلك أن ننظر إلى المؤسسات الدينية لمختلف الأديان والإنسانية والحكومية آآ آآ والدولية لنجدها, لنجدها قد انحرفت عن أهدافها النبيلة التي كان من المفروض أنها قد أسست من أجلها بل تخلت عنها لتكون من مؤسسات الشرور والفساد فعلا كلام معقول ترى جدا إن المرجعية المؤسساتية تسد الطريق على الغير فلا يعترف به فلا يعترف به الغير وإن كان محقا في دعوته مخلصا في عمله مستقيما في سلوكه فإذا انحرفت خفي على الناس انحرافها هاي المؤسسة لعدم وجود حق ظاهر ليقارن بينها ويفضحها ولو ظهر انحرافها لبعض أهل المعرفة والتمييز لم يجدوا حقا يلجأون إليه ويستضيئون بنوره ولا يقبل منهم الإنكار لأنه خروج على الشرعية المفروضة، لأن ما لا تخرج على الشرعية؟ وبمدة قليلة تضيع معالم الحق وتندرس آثاره، ويفرض الباطل نفسه على أرض الواقع ويتحرك في إنشاء مستغلًا شرعيته المفروضة، وليس لله في مقابله دعوة ظاهرة ولا حجة ناطقة، فعلًا رؤية يعني صعبة وعميقة، وحسب تقديرنا. فإن الدعوة، يواصل السيد الحكيم يقول العفو، وحسب تقديرنا فإن الدعوة للمرجعية المؤسساتية دعوة غير عملية بعد فقدها للدليل الشرعي القاطع ما في شيء مبرر لها يعني ولا أثر لها إلا أتعاب المرجعية الفردية الحرة التي تملك وحدها الشرعية وكان الأولى بما يدعو للمرجعية المؤسساتية الآن تجنبا لسلبيات المرجعية الفردية الحرة أن يدعو بدل ذلك للواقعية والإخلاص وقوة التدين في المرجع وفي الهيئة العاملة معه مع الاهتمام بمراعاة الموازين الشرعية في الدعوة لتقليد المرجع وفي الاستجابة لتلك الدعوة من قبل المؤمنين لمزيد من التفصيل راجعوا كتاب المرجعية الدينية وقضايا أخرى يسير محمد سعيد الحكيم وإضافة إلى موقف السيد الحكيم هذا الموقف الحكيم للسيد الحكيم يتخوف بعض المهتمين بالشؤون المرجعية من تحول المؤسسة الدينية المقترحة إلى مؤسسة تشبه الكنيسة في الإسلام وتحتكر الإجتهاد وتفسير النصوص الدينية وهي عملية حرة ومفتوحة أساساً في الإسلام وعند شيعة بالخصوص الإجتهاد للجميع حق للجميع لماذا نحتكره في هيئة أو مؤسسة أو معين؟ وهي عملية حرة ومفتوحة أساسا في الإسلام وعند الشيعة بالخصوص ولم يوحد بها إلى أي جهة خاصة أن تشرف على الدين، أن تشرف على التشريع. وإنما هي من حق أي مسلم يجد في نفسه القدرة على البحث والتمحيص والاجتهاد ويطرح نفسه ويطرح آراءه والناس يسمعون عنده أو لا يسمعون. عملية ديمقراطية حرة تماما. ويخشون من تحول هؤلاء المخلصون يعني يخشون من تحول المؤسسه اذا اقيمت الى مؤسسه للمحافظه على تقاليد سلبيه موروثه وتكريس اعراف وافكار طارئه ويقولون ان المرجعيه نفسها لم تكن موجوده سابقا بهذا الشكل هاي المرجعيه نشوفها الان ولا ادوارها اللي تقوم بها وانما ولدت في غياب الدوله في ظروف استثنائيه، الشيعه كانوا يؤمنون بنظريه التقيه والانتظار وعدم اقامه الدوله، فولدت المرجعيه لكي تسد بعض الفراغ في عصر الغيب الكبرى، ما يسمى عصر الغيب الكبرى. ويمكن ان تختفي هذه المرجعيه مع قيام الدوله الشيعيه وتشكيل الاحزاب السياسيه والمنظمات الاهليه وان لا ضروره الاستمرار المرجعيه الدينيه اساسا مع قيام الدوله الحديثه. وبناء المؤسسات التشريعيه والتنفيذيه والقضائيه. دوله هي تقوم بكل الاشياء لنا. وهو افضل بكثير مما كان يطمح اليه المطالبون بترشيد المرجعيه او تحويلها الى مؤسسه. وان من الخطا الكبير تضخيم دور رجال الدين في المجتمع والسماح لهم بالهيمنه على كافه مرافق الحياه. واحنا اساسا في الاسلام ما عندنا شيء اسمه يعني اشخاص يبدعون الدين او يحتكرون الدين. في عندنا اسلام قران الناس يتعاملون معه مباشره وعندنا مع دوله اذا أكملنا الدوله دوله مدنيه تكون تقوم بالاعمال يعني سد او فراغ الامامه من اقامه الحق العدل رعايه الفقراء المساكين الايتام الدفاع عن الامم هاي اعمال الدوله فليش نعطيها للمرجع ونكبر المرجعيه ونخليها هيئه دينيه مثل كنيسه يعني مثل المسيحيه احنا ما عندنا في الاسلام كنيسه فلماذا نخلق كنيسه بهذا الاقتراح؟ اقتراح المؤسسات ولكن الداعين الى اقامه مؤسسه مرجعيه او فاتيكان للشيعه في النجف وانتخاب بابا للشيعه يقولون بان هذه المخاوف من سيطره المراجع على النشاط الفكري واحتكار التحدث باسم هو موجود فعلا فلماذا تخافون من التنظيم؟ الان المراجع هم يشرفون اي واحد تكلم كلام ايش يضربوه؟ حتى لو كان مرجع وعالم اخر او انشكت انت مضل يعني هاي الدور الهيمنة والسيطرة موجود الان فعلا المرجع يمارسوه فلماذا انا خاف اذا من شيء مستقبلي من تنظيم المرجعية بشكل افضل واحتكار التحدث باسم الدين هو موجود فعلا حيث تقوم المرجعية باصدار فتاوى بالحكم على هذا وذاك بالتضليل والتفسيق والاخراج من المذهب وفرض صيغة ثقافية فكرية دينية محافظة على المجتمع الشيعي وبالتالي فلماذا الخوف من تأسيس فاتيكان شيعي؟ إلا أن الدعوة إلى أنشاء مجلس الفقهاء لانتخاب المرجع الأعلى تلقى معارضة قوية من بعض العلماء الذين يرون فيها محاولة لإنشاء مؤسسة بابوية شيعية شبيهة ببابوية الفاتيكان وهو ما يعتبرونه بعيداً عن روح الإسلام الذي يفتح باب الاجتهاد للجميع ويرفض الكنسية أو الوصاية على الدين ويقول إن المساجد لله لا تدعو مع الله أحد لكن الداعين لمؤسسة الاجتهاد وتنصيب مرجع أعلى على الطائفة في العالم كباب الفاتيكان يبررون ذلك بوجود نوع من القداسة والهالة الدينية للفقيه. باعتباره نائباً أمن عن الإمام المهد الغائب كما ينوب البابا عن السيد المسيح مو تقولون المرجع هو نائب الإمام خم نحصل النيابة بواحد في حركة شيخية قديمة اسمها الناطقية الحركة الناطقية لذلك كانوا يقولون هاي قبل ما تنشأ نظرية ولاية الفقيه، كان في محاولات بالورة فكرة الدولة وكانت هناك مرجعية وكان في مراجع وكل واحد يدعي أنه نائب فهذه الحركة قالت ماذا؟ قالت أنه لابد أن يكون واحد ناطق يسمونه ناطقية ناطق واحد يعني فقية واحد ينطق باسم التشيع مو كل واحد مرجع كل شيخ كذا مؤمن يقول لك أنا فاتح دكان على حسابه يقول لك أنا ولي الفقية لا لازم واحد تبالي وراء بعدين صارت ولي الفقية أو الولي الفقية واحد ميسر ادنى عشرين ولي فقية فهذه الحركة أيضا تقول يعني أنه خلينا نتخب مرجع واحد نائب الإيمان مثل المسيح البابا نائب المسيح مثلا. إلا أن المعارضين يردون عليهم برفض تأطير الفقهاء بهالة من القدسية ترفعهم مستوى النقد والمراقبة الشعبية والمحاسبة أساسا لعدم ثبوت نظرية النياب العامة عن المؤمنين، من جبتها النظرية؟ هاي فرضية بعض الناس افترضوها لا فيها آية قرآنية ولا حديث عن النبي ولا حديث عن الامة إنما بعض العلماء افترض النياب العامة وحدوثها في العصور المتأخرة وعدم تمتع الفقهاء بأية ولاية على الأمة إلا بقدر ما تسمح لهم الأمة فيها الأمة إذا أعطتهم الولاية يصبحون أولياء عليها بالانتخاب العام بالأكثرية يعني إضافة إلى خطورة إنشاء بابوية جديدة في ظل الإسلام ويطالب فريق آخر بتحويل المرجعيات الدينية في ظل الدولة الإسلامية إلى أحزاب منظمة. كل مرجعشة كل حزب وعند أفكار حزب يعني تخاف من كلمة الحزب يعني مجموعة بحثية وسياسية وعاملة وعند أفكار يدرسون الأفكار ويجتهدون ويدققون. إلى أحزاب منظمة ذات اجتهادات متخصصة في مختلف جوانب الحياة وترشيح قادتها اللي هم المراجع يعني إلى منصب الإمام العليا الدولة يصبون هذا الفقيه العالم كفوق بأن يقود الدولة لأنه عنده رؤية واسعة عن كل الأمور ومختلف مشاكل المجتمع أو مجالس الشورى للبرلمان يقدمون كل المراجع للبرلمان ويقعدون يتبحثون يتباقشون شكلون اللجانب متخصصة ويديرون الدولة وعدم ممارسة أي دور سياسي خارج الإطار الدستوري أو تكوين دولة داخل الدولة ما نريد نسوي دولة داخل الدولة الفاتيكان بالنجف مثلا بتكون دولة وحدها لا شو هالفكرة هذه؟ <تصفيق> أما خارج حدود الدولة الإسلامية إذا ما كانوا ضمن دولة إسلامية مثل إيران أو العراق أو شيء وحيث توجد أنظمة ديمقراطية افترضوا في امريكا في بريطانيا في الصين مثلا. اذا كان في نظام ديمقراطي وحيث توجد انظمه ديمقراطيه فيمكن ان تندمج المرجعيات الدينيه في الحياه السياسيه كاي حزب اخر وتقدم مرشحها لخوض الحياه النيابيه او تبقى بعيده عن التفاصيل السياسيه وتقوم برعايه المجتمع ككل وتوجيه الامه وارشادها. انما يخيف اوساط المثقفين الشيعه. هو محاولة بعض المحافظين إنشاء مؤسسة تحتكر تفسير الدين وتأويله والنطق باسمه تماما كما فعل ويفعل الباباوات في الدين المسيحي، فكرة خطيرة جدا هذه، ويربط المثقفون بين محاولة المحافظين للهيمنة على الحياة الفكرية والسياسية داخل الطائفة اللي هي موجودة الآن وقيام الباباوات في القرون الوسطى الأوروبية بالهيمنه على الحياه الفكريه والسياسيه والعلميه وتنصيب الملوك والغاء دور الامه السياسية كما كان الباباوات ولا يزالون يدعون التحدث باسم السيد المسيح عليه السلام فان مثقفي الشيعه يخشون تصدي بعض الفقهاء غير المعصومين والمعرضين للفسق والخطيئه والجهل وكل شيء احتمالات والانقلاب وحتى الكفر يمكن بعضهم يكفرون ويرتدون لتبوء منصب ولايه الفقيه او الدعاء العصمة وهو يحمل معه اسوء اخطار الدكتاتورية الدينيه أن لو اتناول الفرصه هذه وسيطروا على المجتمع وباسم الله وباسم الدين وباسم التشيع وهم في داخلهم الله اعلم قلب هو حب السلطه حب المال او كل شيء بشر كل بشر الاخرين كل الناس العاديين فنعطيهم المكانه والسلطه والهاله المقدسه واذا بهم يفسدون في المجتمع باسم الله تعالى كما فسد الخلفاء السابقون الذين الناس اختاروهم وانتخبوهم او هم اللي سيطروا على السلطه باسم الله وغلوا الله في الارض وبعدين فعلوا كل المنكرات فاذا نحن نخشى ان تتحول المرجعيه الى مؤسسه فاتيكانيه او بابويه جديده مع الله من ذلك وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته